0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له en de schaduw en de Sayyidina Mohammed en Abduhu wa Rasool. En maar baadu feya ibaadallah, ittakullah wa atea u in Allaham aladina taka wa aladina hum machsinoen. Kalallahu tabaraka wa taala fi mukemikitabihil kareem. Wama haadihil hajaatu dunya illa lahu wa lib. Wa inna dara l'akhira al hayawan. Lauw kanuu ya'lamuun. Sadaqallahu la'zim. Allah subhanahu wa ta'ala openbaart in de Koran. Wama haathihil hayaatu dunya. Dit wereldse leven dat jullie kennen. Is niks anders dan wat. Illa lahun wa la'ibun. Het is leeg vermaak. En het is la'ib. Lijp spel. Allah subhanahu wa ta'ala openbaart hier. Niet hayatu dunya, maar el hayatu dunya. Is naad, man'ood. Het dunya komt van Deni, betekent minderwaardig. Dus el hayatu dunya, het minderwaardige leven. Je kan vertalen als wereldse leven, maar je kan ook zeggen minderwaardige leven. Er zit geen waarde in, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En het is niets anders dan leeg vermaak. lahu betekent nutteloze dingen, nutteloze handelingen. Dit wereldse leven is dat. Walaib, en spel, kinderspel. Kinderspel. Zie je? Andere geleerden zeggen... ...betekent la'ib la al -adfaar. Dus slijm en speeksel, speeksel van kinderen. Zo minder waardig. Wereldse leven. Jullie kijken daar zo uh, met volle ogen naar. Jullie geven zoveel waarde aan het wereldse leven. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...is waardeloos wereldse leven. Zie je? Maar ja Rabbi, wereldse leven is waardeloos. Wat moeten we dan doen? Wat is dan belangrijk voor ons? Nu zegt Allah subhanahu wa ta'ala, maar het hier maas... lehi al-hayawan. Dat is het echte leven. Het werkelijke leven is het leven na de dood, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt niet hayat. Waarom? Hayawan is ook masdar van haya. Masdar is infinitief, maar wordt gebruikt voor iets wat heel levendig is. zit benadrukking in. Is intensiever dan hayat. Hetzelfde betekenis, maar intensiever. Hayawan. Zie Allah subhanahu wa ta'ala. Noemt het hier na zo Maar wisten ze dat maar. Deze mensen begrijpen dat niet. Ze begrijpen niet dat hier kortstondig is. Dat hier tijdelijk is. Dat hier waardeloos is. Dat hier alles vergaat. Het blijft niet. Maar hier namaas, Die is eeuwig. Hoe kan je dat vergelijken met het wereldse leven? Het is onmogelijk die vergelijking. Daarom profeet sallallahu alayhi wa sallam, Heeft gezegd... Als iemand dood is... Drie dingen volgen hem... Als, het, als het de Janaza wordt gebracht naar het graf. Naar de begrafenisplaats. Drie dingen. volgen hem. Ehluhu wa maluhu wa amalu. Zijn gezin. Familie. Zie je. Zijn eigendom. Zijn geld. Zijn auto. Zijn huis. We, uh, en zijn uh, daden. Zijn goede en slechte daden. Die achtervolgen hem. Tot het graf. Iedereen gaat dit meemaken. Iedereen. Jij gaat dit ook meemaken. Ze gaan jou naar je graf brengen. Deze drie dingen komen met jou mee. Maar wat gebeurt er daarna? Nu je moet kijken naar het einde. Het einde is belangrijk. Twee gaan terug. Eentje blijft. Familie gaat terug. Jouw moeder hield heel erg veel van jou. Jouw vrouw hield heel erg veel van jou. Jouw kinderen respecteerden jou. Zij gaan allemaal weg. Ze gaan jou onder de grond begraven. Zij gaan weg. Je eigendom waar je zoveel van hield... Je vergat Allah. Je hield zoveel van je eigendom. Je vergat je schepper. Je ging niet bidden voor hem. Je ging niet vasten voor hem. Je gaf geen zakat. Je was zo hebberig. Zie maar, wat is gebeurd? Eigendom is weg. Blijft niet voor jou. Jouw mooie auto blijft niet voor jou. Jouw mooie huis blijft niet voor jou. Jouw mooiste kleding, favoriete kleding blijft niet voor jou. Wie weet wie dat gaat erven? Misschien gaat jouw vijand dat overnemen van jou. Zie je? En als laatste wij hebben maar jouw goede en slechte daden, die blijven met jou bij het graf. Als je goede daden hebt, blijde tijdingen voor jou. Heb je slechte daden, moeilijke tijden voor jou. Zie je? De profeet sallallahu alaihi wasallam liep langs een markt. Er waren mensen daar, en de Profeet sallallahu alaihi wasallam zag een kadaver op de grond. Een kadaver van een lam met kleine oren. Dus de Profeet sallallahu alaihi wasallam hij hij draaide zich om naar de mensen. Hij wees naar het kadaver. Hij zei, wie van jullie wil deze in ruil voor één dirham? Dus geef één dirham, pak dit kadaver. Dode lam. Wat zeiden de mensen? Ja, Rasulallah sallallahu alayhi wa Als dit levend was, zouden we dit niet kopen voor één dirham. Het heeft kleine oren, minpunt voor een dier. Kleine oortjes heeft hij. Dus laat staan, een kadaver... Wat moeten we met een kadaver en dan ook nog één dirham betalen? zouden we nooit doen. Wat zei Profeet sallallahu alayhi wa sallam? Fa bij Allah let dunya ahwanu ala Allahi alaykum. Dit is toch minder waardig voor jullie? Dit wereldse leven is minder waardiger. Veel meer minder waard dan uh, dat voor jullie. Zo is dit minder waard. Wereldse leven is minder waard voor Allah subhanahu wa ta'ala. Veel meer dan dat zelfs, profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft geomenbaard. Uh, gezegd. De arme mensen die komen in het paradijs. Qabla voor de rijke mensen. Je bent nu toch verdrietig. Je kan geen dure auto's kopen. Je kan geen mooie huizen. Geen dure kleding. Je bent verdrietig nu. Maar eigenlijk als je deze hadith zou horen. Je gelooft hierin. Je accepteert de profeet. Je bevestigt hem sallallahu alayhi wa sallam. Je moet juist blij worden. Want profeet sallallahu alayhi wa zegt. Arme mensen gaan eerder in het paradijs dan de rijken. Hoe lang? Bi 500 jaar. Dat is voor Allah is halve dag, dus voor het hiernamaals, Yomil Qiyama is dat halve dag eigenlijk. Waarom daar is één dag vergeleken met hier duizend jaar? Dus 500 jaar halve dag. Waarom gaan rijke mensen later het paradijs in? Moslim rijke mensen. Waarom? Omdat ze die halve dag, 500 jaar worden ze ondervraagd over hun eigendom. Van waar heb je verdiend? Waar heb je gehaald? Voor wat heb je uitgegeven? Heb je zakat goed betaald tot aan de centen? Zie je? De profeet sallallahu alaihi wa sallam, heeft ook daarom gezegd. Mamin min ghaniyin wala fakirin. Iedereen. Illa wadda yawm al min dunya quta. Iedereen gaat yawm al qiyamah zeggen. Hadden wij maar profiant. Dus jouw boterham is genoeg. Had ik maar niet zoveel vlees, zoveel... Eten, zoveel groentes, vruchten, nootjes. Zo'n groot huis, zo'n mooie auto. Zo'n mooie kledingen. Zoveel geld, zoveel winkels. Had ik maar één proviant, Een stuk brood waarmee ik, waarmee ik de dag omver kan gooien. Was dat maar zo. Iedereen gaat zo denken, johmel Qiyamah. Zie je, subhanallah. Profeet sallallahu alayhi wa sallam. Drie dagen, vier dagen kon hij niet eten. Een keer hij ging naar een joodse man. Hij leverde zijn harnas in als borg. Heeft hij van hem brood gekregen? Voedsel heeft hij van hem gepakt. Bij een joodse man, joodse handelaar. Zie je? En toen Profeet sallallahu alaihi wasallam, kijk, de beste der schepping. Toen hij overleed sallallahu alaihi wasallam, euh, zijn harnas lag als borg bij de joodse man. Toen Profeet overleed sallallahu alaihi wasallam. Zie Dit is de beste der schepping. Maar waarom kijk jij terug? Waarom kijk je om naar het wereldse leven? Allah subhanahu wa ta'ala zegt, is waardeloos. Profeet sallallahu wa sallam heeft geen waarde geschonken aan de wereld. Aan het wereldse leven. Maar waarom zijn wij zo geworden? Voor één cent wij vergeten Allah. Voor tien euro wij kunnen Allah vergeten. Wallahi dit is zo. Ik heb met mijn eigen ogen gezien. Eigen oren gehoord. Mensen voor geld. Ze vergeten Allah. Ze laten het gebed. Ze stoppen met kennis. Subhanallah. Zie je? De profeet hij had altijd op de grond. Ze brachten eten, alle metgezellen overleverde dit. Wanneer er eten werd gebracht bij de profeet salallahu hij ging altijd zitten. Hij pakte het eten, hij legde het op de grond, hij ging zittend eten. Wat zei hij toen? Hij zei, ik ben slaaf van Allah, ik ben slaaf, ik ben een knecht. Ik, zit zoals een, uh, ik eet zoals een knecht, ik zit zoals een knecht. Kijk deze nederigheid, kijk deze afstandelijkheid van het wereldse leven. Maar en kijk naar ons... Kijk hoe wij zijn, kijk hoe was profeet sallallahu alaihi wasallam. Bergen, verschil. Wij moeten ons schamen. Wij moeten onszelf rechtzetten. Wij moeten onszelf verbeteren. Zie je? Fatima radhiyallahu anha en Ali radhiyallahu anhu. Dochter van de profeet sallallahu alaihi wasallam en schoonzoon. Tegelijkertijd neefje. Ali radhiyallahu anhu was ook neefje van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Eén keer kwam bezoek naar hun. En Fatima radhiyallahu anha zei tegen Ali radhiyallahu anhu. Ga naar de profeet sallallahu alaihi wasallam? zegt tegen hem dat hij ook moet meedoen met ons. Er is bezoek, is baraka, dan komt hij er ook bij zitten. Dus profeet, sallallahu alaihi wa sallam, hij kwam bij de deuropening, Hij hield zijn handen zo vast. Bij de deuropening, hij zag iets in het huis van Fatima en Ali. G Gelijk ging hij weg. Zonder iets te zeggen, hij liep weg. Dus Fatima, raddilla uh, zij zei tegen Ali, ga even erachteraan. Wat is er gebeurd? Waarom is mijn vader naar binnen gekomen? Ging je hem halen? Wat zei profeet, sallallahu alaihi wa sallam? Er zijn... Versierde kussens en dekens en kleden zitten binnen. Versierd. Daarom zei Profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het is niet geschikt voor mij of voor een andere profeet om in een versierd huis te komen. Subhanallah. Kijk deze afstandelijkheid, kijk deze zucht van de Profeet sallallahu alaihi Wassalam. Abu Hurairah, hij vertelt ook, hij was zelf ook van de al Sofha, dat zijn die arme metgezellen, jonge metgezellen, allemaal vrijgezel, naast de masjid, zijn ze dag en nacht met de Koran bezig, met de hadith bezig van de Profeet Sallallahu zijn Wasallam, met kennis bezig. Zie je? En Abu Hurairah, hij zegt: Ik heb 70 van die al Sofha, die Sahaba, die groep onder de Sahaba, 70 van hen heb ik gezien, ze hadden geen genoeg kleding. Tijdens het gebed, als ze gingen bidden, ze doen toch roeko asajdah? Ze gingen hun kleding dichtdoen, vasthouden. Waarom? Zodat zijn privédeel niet opengaat. Hij heeft geen kleding. Zo hebben alle profeten geleefd. Afstandelijk van de wereld. Met gezellen. Hebben ook zo geleefd. En inshaAllah is het aan ons ook om ons leven te veranderen conform deze vrome, nobele mensen. ahsan al kalam wa nizam. al malik al aziz al Kmaan Allah tabaraka wa taala in de wa Wanneer u al Koran leest, dan luisteren ze